0: Ora viva! Sejam bem-vindos a mais um Euro Diário uh, com análise aos jogos do dia de hoje, o rescalo dos jogos do dia de hoje, dia 2 do Euro. Uh, espero que tenham gostado do primeiro episódio, o feedback foi, foi bastante bom, mas o que não foi bastante bom foi aquilo que aconteceu no Dinamarca-Finlândia, não é? Uh, Aquilo que se passou com Christian Eriksen felizmente ficou, enfim, o jogador ficou consciente, ficou livre de perigo, mas quem estava a ver o jogo, sobretudo quem estava a ver o jogo, não ganhou para o susto perante aquilo que se passou, não é? Christian Erikson cair assim inanimado, depois haver ainda alguns planos da televisão a filmar uh, as cenas que se passaram a seguir, acho que isso foi lamentável. Uh, mas, mas pronto, felizmente houve, houve atos de muito afeto, eu escrevi isso no Twitter, houve muito afeto à volta de Christian Eriksen, houve aquela, houve aquela roda de jogadores à sua volta para impedir esse tal plano, para impedir que filmassem aquilo que estava a passar com o jogador, houve também uh, aquela entrada da de, de mulher dele em campo, e, e enfim, uh, foi de facto uma situação marcante, mas que desencadeou também outras situações que foram bonitas de se ver, tal. Essas foram uma, umas delas, foram duas delas, mas também aquela. Aquela entrada da Dinamarca em campo uh, após uh, a pausa, para o, o jogo esteve parado, pronto, para quem não ouviu o jogo, o jogo esteve parado após este, este incidente com Christian Eriksen, aconteceu por volta dos 40 minutos, um, e, e pronto, de seguida o jogo esteve parado cerca de uma hora, creio eu, depois retomou, e quando o jogo retomou, já com a, sabendo que Christian Eriksson não corria perigo de vida, a, a Dinamarca voltou dos balneários e foi aplaudida pela Finlândia. Voltou para o aquecimento. Um, mas bem, relativamente ao jogo, é difícil falar do jogo sem, sem falar disto, não é? Desta situação, acho que marcou o jogo, mesmo o resultado do jogo até, porque, enfim, é possível... Dizer-se que uh, a Dinamarca não teve uma abordagem estratégica ou abordagem estratégica ideal, mas como é que nós podemos falar numa abordagem estratégica quando uh, poucos minutos antes houve alguém a correr risco de vida dentro do campo? Portanto, eu acho que isso acabou por abalar aquilo que era uh, o jogo da Dinamarca, aquilo que era o jogo da Finlândia também, embora lá está, a Finlândia não precisava ter tanta iniciativa e acho que aí... Uh, Talvez a situação não beneficiou ninguém, longe disso, mas hum, prejudicou menos a Finlândia. Se calhar essa é a melhor escolha de palavras. Acho que a situação de Christian Eriksen acabou por prejudicar menos a Finlândia face à Dinamarca. Hum, e, enfim, houve de facto algum... Algum domínio da Dinamarca? Isto antes do, daquilo que aconteceu com o Ericsson. Houve uh, algum domínio da Dinamarca? Aliás, se calhar foi até um jogo quase de sentido único o Maella e o Vasse muito abertos. Uh, muito projetados, a dar largura o Eriksson tinha estava, estava a fazer um bom jogo uh, a assumir a batuta, digamos dessa, dessa forma, um, e depois a Finlândia a com muitos, de forma muito compacta e, e lá está, essa estratégia se calhar foi houve maior capacidade para manter essa estratégia após o que se passou uh, a Dinamarca se calhar não conseguiu ter iniciativa da mesma forma que vinha a ter, não só por, pelo que se passou com o Christian Eriksson mas por, também por perder o Christian Eriksen, que vinha a ser um elemento muito importante na construção ofensiva dos dinamarqueses. Um, o gol da, da Finlândia surge num, num lance uh, um pouco atípico dentro do encontro. Uh, há um cruzamento da esquerda, partindo da esquerda, e depois Piojane Paulo, acho que é assim que se diz o nome do, do senhor, uh, faz o gol da. O único do encontro, a Dinamarca tentou reagir, mas já eram dois, o primeiro golpe, que foi a questão do Christian Eriksen, foi enorme, este foi um golpe pequeníssimo, comparado com esse, mas com estes dois golpes ficou mais complicado a Dinamarca reagir, conseguiu um penalti, falhou o penalti, e, enfim, foram aí três situações que acabaram por a prejudicar um, a performance da Dinamarca e este resultado acaba por se entender de certa forma, aliás eu acho que este jogo não deveria ter tido lugar, sou da opinião disso porque havia um, um impacto psicológico tão grande eu acho que este jogo, este jogo devia ter sido interrompido uh, e, enfim, terminava-se com um empate. acho que há coisas mais importantes do que propriamente uh, o resultado final de um jogo uh, mas enfim, acabou por sorrir à, à Finlândia ganha por um zero na estreia de um, estreia de um campeonato da Europa é algo que, que se deve assinalar é, apesar de ficar, lá está, também de certa forma marcado por aquilo que se passou com o Christian Eriksson Uh, já agora, por falar em Christian Eriksson e fazendo também a passagem para o jogo entre a Bélgica e a Rússia, uh, vimos Lukaku a dedicar o golo a Christian Eriksson, logo o primeiro golo do jogo, aos 10 minutos, já, uh, lá está, o Dinamarca e a Finlândia ainda estava a decorrer e o Lukaku já, já estava a marcar e a dedicar o golo ao Christian Eriksson. O, o Lukaku marcou cedo no encontro, marcou aos 10 minutos, até aí acho que a Bélgica estava com algumas dificuldades em penetrar um, o último reluto da Rússia, depois, acho que o jogo ficou desbloqueado, porque a Bélgica conseguiu ser muito forte na, no ataque à, à circulação russa, beneficiou também de algumas contrariedades físicas que iniciaram, lá está, a Bélgica, e, e acho que o domínio eh, foi ganhando cada vez maior, maior expressão. Um, o gol de Mounier surge na consequência, precisamente, desse domínio, e acaba por ser um jogo praticamente de sentido único. Eu sei que, enfim, a Rússia tentou reagir na segunda parte. É certo que conseguiu colocar mais elementos na, na frente-ataque. Acabou por melhorar um pouco no critério da, da sua organização ofensiva com Mirandchuk, Miranchuk. Mas a verdade é que a Bélgica estava também algo segura lá atrás e não permitiu que a Rússia sequer sonhasse ou tivesse ambições legítimas de voltar a entrar no resultado. E foi mesmo a Bélgica a terminar com o encontro. Lukaku marcou o segundo golo, leva já dois golos, é o melhor marcador da prova até agora. Vale o que vale, é ao fim de dias, mas é, de facto estes dois golos fazem com que Lukaku fique mais próximo do troféu de melhor marcador do Euro. E demonstram, ou são demonstrativos, da, da, sua, da sua influência neste futebol belga, ou na, pelo menos no futebol belga, sem o Kevin de Bruyne, porque eh, lá está, Lukaku é um jogador que é um matador, aproveita metade das chances de que dispõe. O primeiro golo é exemplo claro disso mesmo, o segundo golo que marca também, porque acaba por ganhar muitos metros ao seu marcador direto, há um passo na profundidade e ele parte de atrás dele e ganha-lhe um avanço incrível... Portanto, aqui fica muito bem ilustrado o seu far de golo, não é? Mas eu acho que Lukaku não se esgota só no far de golo. A influência que ele tem no futebol belga não, se, não é só essa. Vai também para situações em que a equipa precisa de um homem a mais a construir. Lukaku baixou muitas vezes para ser esse homem, para receber a bola de costas para a baliza e para nem que fosse para tabular com o colega e manter o futebol apoiado, que vimos muitas vezes durante este jogo com a Rússia, quando a Bélgica precisava, de facto, de pôr uma pausa no jogo e enfê-lo muitas vezes, até foi, foi por demais evidente, a Rússia não conseguiu condicionar a saída de bola como a Bélgica condicionou a saída de bola da Rússia, nem pouco mais ou menos. Até por lá está, mas aí também temos que ter em conta a estratégia de cada uma das equipas, Carrasco, Mertens e Lukaku estavam instruídos para condicionar a saída de bola da Rússia. Dziuba era um homem só perante os três homens que circulavam desde trás, que circulavam a bola desde trás, o Danayer, o Alder Alderweireld. A Bélgica dá aqui uma demonstração de muita força... E acaba por mostrar também o porquê de muita gente apontar a Bélgica como uma das candidatas uh, ao título. Até porque lá está, estava sendo a Bruyne, estava a jogar contra um adversário, a jogar em casa e acabou por se superar de forma uh, impactante. O último jogo, falta falar dele, foi o último jogo? Não, neste caso foi o primeiro. <risos> Mas o primeiro jogo do, do dia, e a é última aqui em análise neste Eurodiário, foi o Suíça-Galos. Foi um jogo um bocadinho parecido com o Itália-Turquia de ontem porque, no sentido em que ambas as equipas se estudaram bastante nos primeiros minutos. A pouco e pouco, porém, a Suíça foi ganhando algum domínio eh, fruto da sua linha ofensiva, que foi muito móvel. O Embolo, o Shakiri e o Seferovic moveram-se muito bem e permitiram a, a maior participação, uma crescente participação dos seus elementos ofensivos. Ainda assim, o País de Galas não concedeu assim, tanto espaço quanto isso. E lá está, a primeira parte acabou por acabar sem golos. Um, gostei também bastante, e acho que devo assinalar isto, do, do flanco direito da, da Suíça que esteve particularmente operacional com o em papel de, com em um papel de destaque, aliás o Mebabo foi também um, um jogador muito importante para que a Suíça ganhasse o ascendente na segunda parte ou mantivesse esse ascendente que vinha da, da primeira parte para a segunda e foi também nesse sentido que hum, creio que o canto até parte do flanco direito hum, é batido para o embolo hum, no lance do golo e lá está hum, a partir daí esperava-se uma Suíça dominante eh, com capacidade para reter a bola mas não foi isso que aconteceu porque o golo acabou por espicaçar precisamente uma reação do País de Gales. Essa reação foi arquitetada, digamos assim, por Daniel James, foi um jogador diferenciado nesta equipa e acho que foi também muito por causa dele que a equipa conseguiu ganhar ascendente, ganhar outra moral e chegar, de facto, ao gol do empate. Curiosamente, também na sequência de um lance de bola parada, à semelhança até do que tinha acontecido, com o gol da Suíça. Curiosamente, após o gol do País de Gales, o, o selecionador do País de Gales acabou por tirar uh, Daniel James, que vinha a ser um, um elemento influente. A reação do jogador não foi a melhor uh, e eu compreendo. É? Até cabo por compreender essa frustração, porque de facto vinha a ser um dos melhores jogadores e tirá-lo do jogo seria terá, tirar um pouco o, o fogo. A ofensiva à equipa do País de Gales, e foi isso que se verificou, porque depois a Suíça acabou por tomar as rédeas do jogo, a entrada de Zakaria um, no lugar de Shakiri, antes de, do golo do País de Gales, já tinha tirado, tinha colocado um bocadinho de travão ao, à, à iniciativa ofensiva de, da Suíça, da mesma maneira a saída de Daniel James por Brooks logo após um igual acabou por pôr um travão precisamente no ascendente do país de Gales a renta final acabou por ser emocionante eu acho que Petkovic emendou a coisa ao colocar Gavranovic que assumiu-se como um jogador muito importante para, para a Suíça ainda marcou um gol que foi anulado mas foi um gol que de facto deu maior emoção à, à renta final do jogo o jogo podia ter caído por qualquer um dos lados pelo que as contas do grupo A ficam mais, uh, ficam mais interessantes, não é? Porque aquele segundo lugar pode ser conquistado tanto pela Suíça como o País de Gales como a Turquia. Uh, o primeiro lugar parece-me bem encaminhado para a Itália. A vitória dá-lhes essa margem, não é? Ainda por cima com o empate entre a Suíça e o País de Gales Portanto, uh, lá está. Acaba por tornar as coisas mais interessantes, acho eu, para, para a reta final do, deste grupo A, pelo menos. Quanto ao grupo B... A Bélgica arranca com uma clara vantagem sobre hoje restante, as restantes seleções, não é? É certo que a Finlândia ganhou à Dinamarca, mas não me imagino a Finlândia ser uma ameaça à Bélgica propriamente. Portanto, eu acho que com esta vitória perante a Rússia, e, e vindo a enfrentar uma Dinamarca que poderá estar algo, uh, digamos, uh, fustigada psicologicamente pela, pela situação que se passou com Christian Eriksen, a Bélgica tem todas as condições para terminar este, este grupo B na, na liderança. Amanhã também temos bons jogos em perspectiva, acho que o Inglaterra-Croácia uh, será aquele que chamará mais a atenção, será o mais mediático, e sem dúvida alguma que será um jogo a acompanhar sem dúvida alguma, mas eu acho que o Holland da Ucrânia também tem muitas condições para ser interessante. Há muitos aspectos do modelo de jogo de ambas as equipas que eh, serão, são interessantes, serão interessantes de acompanhar. Mas pronto, disse: falo no, no exclusivo para os patronos na Antevisão ao dia 3 do Euro. Já sabem, podem ouvir em patreon.com/futebol120. Espero que tenham gostado deste rescaldo. Amanhã há mais. O meu nome é Pedro Machado e este foi o Eurodiário.